0: So, hallo, herzlich willkommen zu einer besonderen Episode unseres Podcasts. Ich glaube, es ist das erste Mal, ich bin hier heute ganz alleine. Es fühlt sich etwas komisch an, so ganz allein, ohne Kari oder irgendwem äh, hier in ein Mikrofon zu sprechen. Äh, Kari ist äh, im Urlaub zusammen mit Janusz und ihrer Familie. Das äh, hatte sie ja schon erzählt äh, im letzten Podcast. Und keine Sorge, wir werden sie gleich trotzdem hören, denn wir haben uns heute überlegt, wir machen mal eine kleine äh, Fragen-Episode und beantworten mal wieder ein paar Fragen. Fragen könnt ihr uns schicken über easygerman.fm äh, und äh, ja, dann würde ich sagen, äh, geht's jetzt schon direkt los.
1: Eure Fragen
0: und unsere erste Frage kommt von Daya aus Russland. Sie hatte in der letzten Sendung gehört, dass Kari erzählt hat, dass sie jetzt an der Nordsee Urlaub macht und hat uns dazu eine Audionachricht geschickt.
2: Hallo Kari und Manuel, ich habe eine Frage an euch, die wegen des Karis Urlaubs aufgetaucht hat. Und zwar, wie macht man denn einen Urlaub an der Ostsee oder an der Nordsee? Die sind doch ziemlich kalt und gar kein Mittelmeer.
3: Ja, hallo Manuel und hallo Daya, ich grüße euch von der Nordsee. Wir versuchen jetzt hier tatsächlich eure Frage live von der Nordsee zu beantworten. Bei mir sind Janusz, hallo Janusz. Hallo. Außerdem habe ich hier noch Doro, meine Mutter. Hallo Daya. Und Ali, mein Vater ist auch dabei. Hallo, hallo. Ja, wir sitzen jetzt hier gerade in List. Das ist der nördlichste Ort in Deutschland. Er ist schon auf der Höhe von Dänemark. Gegenüber von uns, wir sitzen hier im Hafen, sieht man schon die dänische Küste, also sehr nördlich. Janusz, was beobachtest du hier um dich herum?
1: Ich beobachte um mich herum einen ziemlich großen Platz mit äh, Häusern links und rechts rum. Und ähm, ganz viele davon sind Restaurants und dann auch so Souvenirgeschäfte. Sehr viele Touristen gibt es hier und sehr viele Möwen, die Lärm machen und ein bisschen langsam nerven.
3: Ja, Daya, du hattest ja gefragt, ob man an der Nord- und Ostsee überhaupt Urlaub machen kann, weil es viel zu kalt ist. Äh, dazu frage ich direkt mal äh, meine Mutter, Doro. Wieso machst du denn hier an der Nordsee Urlaub und nicht am Mittelmeer? Wir haben seit vielen, vielen Jahren auch sehr, sehr schönes Wetter auf der Nord an der Nordsee. Und wir haben bis zu 30 Grad am Strand eine Wassertemperatur von 22, 23 Grad. Und es ist herrlich. Es ist ähnlich wie am Mittelmeer. 22 Grad halte ich für ein bisschen übertrieben. Mama lacht schon. Ali, warum verbringst du denn deinen Urlaub nicht am Mittelmeer?
2: Weil mir das am Mittelmeer viel zu heiß ist im Sommer. 35 Grad draußen und 28 Grad im Wasser halte ich nicht aus. An der Nordsee sind die Temperaturen für mich genau richtig.
3: Tatsächlich ist das so, dass man in Deutschland ein bisschen abgehärtet aufwächst. Das heißt, man ist gewöhnt an das kältere Wetter. Wir haben ja auch vier Jahreszeiten. Winter und Frühling und Herbst sind immer ein bisschen kühler. Und so können wir auch den Sommer in etwas kühleren Temperaturen ertragen. Und für uns ist es tatsächlich warm, sobald es über 20 Grad ist. Da werden bei uns schon kurze Hosen getragen. Janusz, wie fühlst
1: du dich? Ich fühle mich auch hier sehr gut aufgehoben. Allerdings, ich hätte eigentlich nichts dagegen, meinen Urlaub auch am Mittelmeer zu verbringen. Aber ich, ich passe mich sehr gut äh, an.
3: Mittelmeer ist halt einfach weiter weg. Die Nordsee ist nah und auch schön. Wir waren jetzt schon ein paar Mal schwimmen hier. Und Janusz, du warst jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit in der Nordsee schwimmen. Wie war das Erlebnis für
1: dich? Ja, ich fand, ich fand das am Anfang sehr schwierig, weil das Wasser doch mit 17, 17 Grad etwas kalt war. Ähm, aber Man kann
3: auch sagen, Janusz hat laut geschrien, als er ins Wasser kam.
1: Ja, das hat ein bisschen wehgetan. <lacht> Allerdings, als ich schon dann drin war dann merkte ich, wie angenehm es war. Und ich blieb, glaube ich, zwei Stunden im Wasser und es hat mir sehr gefallen.
3: Ja, zum Beispiel gestern war das hier so, da war es ein bisschen windig und da war es im Wasser eigentlich wärmer als an der Luft.
1: Ja, das habe ich verpasst.
3: Äh, Mama, als du ins Meer gegangen bist, da hast du auch äh, einige Geräusche von dir gegeben und hast auch ein bisschen... Äh zu signalisieren gegeben, dass es sehr kalt war. Also die ersten Minuten sind immer ein bisschen schwierig, ne? Die ersten Minuten sind natürlich eine Überwindung, aber es war angezeigt, 21 Grad Wassertemperatur. Und das war, wir haben hinter eine Stunde uns im Wasser aufgehalten und es war herrlich. Es war auch herrlich abkühlend gegenüber den aus den normalen Strandtemperaturen, die auf die 30 Grad zugingen im Moment. Es war richtig erfrischend. Ali winkt, dass äh, Doro wieder übertreibt. Es war tatsächlich nicht 30 Grad, aber es ist tatsächlich so, man legt sich in die Sonne. Wenn man ganz heiß sich fühlt, dann geht man ins Wasser, kühlt sich wieder ab und äh, die Deutschen sind schon dran gewöhnt. Und wenn die Wassertemperatur 21 Grad angezeigt wird, dann reicht das schon, um sich warm zu fühlen. Ja, jetzt wird hier gerade die Markise eingefahren. Mama, du möchtest noch was sagen? Ja, was einfach bezeichnend ist für die Nordsee, sind die wunderschönen Wellen. Man kann also in diesen Wellen baden und diese Wellen und die Dünen, die findet man am Mittelmeer nicht. Das ist richtig. Es gibt hier eine wunderschöne Landschaft und es hat auch was Besonderes. Wenn man hier aufwächst, weiß man es sehr zu schätzen. Janusz, du hast dir was bestellt. Was gibt es zum Abendessen?
1: Äh, etwas, was der Kellner uns empfohlen hat und... Äh es ist ein bisschen unverschämt teuer, aber sehr lecker wahrscheinlich.
3: Ja, aber was denn?
1: Ein Fisch.
3: Ja, also du isst zum Abendessen Fisch. Was hast du denn zum Mittagessen
1: gegessen? Fischbrötchen.
3: <lacht> also, das ist hier sehr typisch. Gut, ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet, Daya, Und wir gehen jetzt zurück ins Studio an Manuel.
0: Ja, da bin ich wieder. Also… Das war doch wohl mal ein richtig cooles Format. Vielen Dank. Ich äh, hoffe, wir machen jetzt häufiger solche Live-Reportagen, Kari. Ich finde, das, ähm, das passt gut in unseren Podcast. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen schwerer verständlich ist mit den Hintergrundgeräuschen. Könnt ihr uns ja mal einen Kommentar schreiben. Aber gleichzeitig finde ich, man wird so richtig reingeworfen in das Geschehen. Man fühlt sich so richtig, äh, als wäre man dort. Sehr, sehr schön. Gut, dann haben wir eine Frage bekommen von Steven aus Indien. Und zwar hat er eine Frage zu unseren Videos, äh, zu unseren Videodrehs. Und zwar schreibt er auf Englisch: How is the general response from strangers when you approach them with a question for the easy German videos? How easy is it working with strangers? Und dann schreibt er noch dass er sich vorstellen kann, dass viele Leute Nein sagen und viele Leute vielleicht auch unfreundlich sind und möchte ein bisschen mehr darüber wissen. Ich beantworte das sehr gerne. Ich habe in letzter Zeit auch mal wieder ein paar mehr Videos äh, gemacht als als sonst. Und also für mich persönlich ist das ehrlich gesagt immer ein Höhepunkt dieses Jobs. Also ich liebe es, ähm, einfach auf die Straße zu gehen und mit fremden Menschen über irgendwas zu quatschen. Das ist auch so ein interessantes Phänomen, finde ich, dass diese Kamera und das Mikrofon äh, einem so eine Rechtfertigung verschafft. Also wenn man einfach nur auf Leute zugehen würde, ohne Kamera, und sie fragen irgendeine Frage stellen würde, was ist der Sinn des Lebens oder was hast du gerade eingekauft, dann würden die Leute wahrscheinlich ähm, einen für verrückt halten oder weglaufen oder zumindest für sehr unhöflich. Und einfach nur, weil wir eine Kamera haben und ein Mikro haben, selbst bevor wir erklären, wofür wir das überhaupt machen, ist es so eine Legitimation. Und sehr viele Leute bleiben einfach erstmal stehen und entweder sie beantworten die Frage direkt oder sie möchten erstmal wissen, wofür das denn dann benutzt wird. Und dann erklären wir das halt. Aber ja, einfach, einfach dadurch, ähm, dass man irgendwie ein Mikro in der Hand hat, hat man diese Berechtigung, diese Fragen zu stellen. Und das fühlt sich für mich wie so eine Superkraft an, manchmal. Also, dass ich einfach sozusagen mit fremden Menschen über alles Mögliche reden darf, ich finde das total schön. Und du hast natürlich recht, Steven, ähm, viele Leute sagen nein, haben keine Zeit oder keine Lust. Ich würde mal so sagen, mindestens die Hälfte, wenn nicht. Eher noch zwei Drittel der Leute sagen nein. Ja, wahrscheinlich mindestens zwei Drittel ähm, kommt auch ein bisschen auf den Tag an. Sicher auch, wie man selbst drauf ist. Wichtig ist, dass man immer lächelt und selbst gut drauf ist. Ähm, und klar, die, die Antworten sind ähm, immer durch die Bank und das ist vielleicht ähm, etwas, was viele nicht wissen, aber natürlich schneiden wir vieles raus. Also es kommt immer so ein bisschen auf das Video an, aber also es kann durchaus sein, dass wir eine Stunde Material haben für ein Video, was dann acht bis zehn Minuten ist. Also der Großteil fliegt raus und, und wir versuchen einfach die interessantesten und schönsten und lustigsten Momente in den Videos zu behalten. So, dann geht es weiter mit einer Frage von James aus Irland und er hat uns auch eine Audionachricht geschickt. Hallo, Kari, Manuel und Janusz. Mein Name ist James und ich komme aus Irland. Ich finde euer Podcast mega toll und es ist super hilfreich beim Deutschlernen. Ich studiere Physik und ich bin momentan in Deutschland in München für ein Praktikum. Mein Praktikum ist beim Kernfusion-Reaktor im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik. Nächste Woche werde ich Hamburg und Berlin besuchen. Also meine Frage für heute ist, was sind die größten Unterschiede zwischen Bayern und Norddeutschland? Ciao! Ja,
3: hallo, James. Äh, wir beantworten sehr gerne deine Frage. Janusz, James wohnt jetzt in München und fährt jetzt zum ersten Mal nach Norddeutschland. Du bist ja auch viel mit dem Lkw durch Deutschland gefahren. Was sind denn die Hauptunterschiede zwischen Bayern und Norddeutschland?
1: Zuerst geografisch. Norddeutschland ist flach und Bayern ist hügelig oder bergig. Und dann linguistisch. Die Bayern benutzen einen sehr starken Dialekt. Und kaum zu glauben ist, dass die Norddeutschen noch unverständlicher sprechen. Was? Wenn die, wenn die Bayern bayerisch sprechen, dann verstehe ich vielleicht jedes fünfte Wort. Und wenn die Norddeutschen aber loslegen mit ihrem Friesisch...
3: Friesisch ist eine eigene Sprache, das ist kein Ostfries
1: Dialekt. Friesisch, was auch immer sie da sprechen, kein einziges Wort.
3: Okay, da muss ich jetzt mal genauer erklären. Friesisch und Plattdeutsch, das sind eigene Sprachen. Die haben mit Hochdeutsch nichts zu tun und die meisten Leute sprechen ja, äh, also die sprechen Hochdeutsch und zusätzlich Friesisch oder Plattdeutsch, also deswegen hast du tatsächlich im Norden weniger Probleme mit dem Dialekt, weil viele Leute eher ein Standarddeutsch sprechen. Das liegt unter anderem daran, dass es im Norden sehr flach ist und sich dort die Dialekte, also es mehr Leute hin und her gefahren sind. Und äh, sich die Dialekte so ein bisschen aufgeweicht haben, während tatsächlich in Bayern und noch südlicher in Österreich, in der Schweiz, da ist der Transport immer schwieriger gewesen und zwischen den Bergen gab es weniger Austausch und war es schwieriger hin und her zu fahren, deswegen haben sich die Dialekte länger erhalten. Janusz, was sagst du dazu, zu meinem geballten Wissen?
1: Ähm, ich bin beeindruckt, aber ich würde trotzdem ein bisschen streiten, weil äh, Ostfriesisch äh, kommt direkt aus dem Deutschen. Es ist nicht eine Sprache, eine, eine zum Beispiel nicht germanische Sprache. Doch. Und, nein.
3: Gut, das, diesen Streit werden wir auf ein anderes Mal verlegen. Jetzt haben wir hier Ali. Ali, du bist in Bayern geboren und aber dann in Norddeutschland aufgewachsen. Stimmt das?
2: Was soll wie stimmen?
3: Wir schneiden nichts, wir machen weiter.
2: Wie? Ich weiß gar nicht, wie die Frage ist. Was soll denn stimmen?
3: Äh, stimmt das, dass du in Bayern ähm, aufgewachsen bist?
2: Das kann man so sagen. Ja, die ersten zehn Jahre meines Lebens habe ich in München verbracht.
3: Und du warst ja auch oft noch in München später. Was sind denn für dich die größten Unterschiede zwischen Bayern und dem Norden von Deutschland?
2: Das ist Sprache.
3: Und die Mentalität, ist die nicht auch unterschiedlich?
2: Kann ich nicht so sagen. Nee? Nein, du überfällst mich hier mit Fragen.
3: Ich überfalle dich mit Fragen. Also, ich kann ja mal aus meiner Sicht erzählen und dann kannst du ja zustimmen und sagen, ist das richtig oder nicht. Ich denke, die Bayern sind ein bisschen traditionsbewusster, ein bisschen stolzer, auch ein bisschen gemütlicher, weil es im, im Süden ja, mehr Leben sich draußen abspielt. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute auch mehr draußen sitzen, im Biergarten sitzen. Es gibt da so eine gemütliche Atmosphäre. Ne? Und in Norddeutschland gibt es das nicht so. Also wir übernehmen zwar gerne diese Tradition. Es gibt auch ab und an mal in Berlin oder Hamburg einen Biergarten. Aber grundsätzlich sind die Leute mehr drinnen. Das Wetter ist ein bisschen rauer, ein bisschen schroffer. Und die Leute sind deswegen auch ein bisschen rauer und äh, sind ein bisschen kühler. Das heißt, sie sind nicht so zugänglich wie die Bayern auf den ersten Blick. Die sind nicht so, da gehst du nicht rein und bist direkt am Schunkeln und am Tanzen mit dem Bier in der Hand. In Norddeutschland dauert das ein bisschen länger, das Eis zu brechen. Aber die Norddeutschen, die sind auch sehr warm. Man muss nur erst die harte Schale knacken. So, was sagst du denn zu dieser Beschreibung, Ali?
2: Ja, dieser Beschreibung <lacht> werde ich dann zustimmen, weil mir was anderes dazu auch nicht einfällt.
3: Sehr diplomatisch. Janusz, was sagst du zu meiner Beschreibung?
1: Ja, stimmt wohl. Denke ich auch so ähnlich. Aber im Unterschied zu dir habe ich nicht genug Hintergrundwissen, um das jetzt zu beurteilen, ob das richtig ist oder nicht. Aber diese und ähnliche Meinungen habe ich auch schon sehr oft gehört.
3: Gut, Janusz, dann müssen wir das demnächst mal mit einem Besuch beim nächsten Bierfest in Bayern nochmal untermauern, diese Erfahrung.
1: Und wollen wir wetten mit äh, Ostfriesisch?
3: <lacht> Was wetten?
1: Ja, dass das eine germanische Sprache ist.
3: Ja, das habe ich doch gesagt.
1: Nein, das habe ich gesagt.
0: Ähm, ich melde mich mal kurz aus dem Off hier mit ein bisschen Klugscheißerwissen von Wikipedia. Also, selbstverständlich sind die friesischen Sprachen germanische Sprachen, genauer gesagt gehören sie zum nordseegermanischen Zweig der westgermanischen Sprachen. Ich habe aber eine gute Nachricht für euch. Und zwar seid ihr euch tatsächlich die ganze Zeit schon einig. Was Janusz in einem etwas verschachtelten und komplizierten Satzbau gesagt hat, war, dass es nicht nicht germanische Sprachen sind. Also er wollte damit sagen, es sind germanische Sprachen.
1: Äh, Ostfriesisch äh, kommt direkt aus dem Deutschen. Es ist nicht eine Sprache, eine, eine zum Beispiel nicht germanische Sprache.
0: Also damit wäre das geklärt. Es gibt Nordfriesisch, Ostfriesisch und Westfriesisch und das sind äh, tatsächlich keine Dialekte, äh, so wie zum Beispiel Bayerisch ein deutscher Dialekt ist, sondern es sind eigene Sprachen.
3: So, Ali hat jetzt noch einen Nachtrag zum Thema Bayern. Ihm ist doch noch was eingefallen, ja?
2: Ja, ich habe da mal scharf nachgedacht. Also, Norddeutschland war immer sehr landwirtschaftlich geprägt, also ein Bauernland. Ja, und Bayern ist ein Königreich seit Jahrhunderten gewesen mit hoher Kultur, mit großen Schlössern und hat einen ganz anderen Hintergrund. Das ist auch ein großer Unterschied zwischen Bayern und Norddeutschland. Ja,
3: deswegen sind die Bayern auch heute noch stolz wie Oskar. So ein Sprichwort in Deutschland. Die Bayern sind sehr, sehr heimatverbunden und sehr stolz. Ne?
2: Vor allem traditionsbewusst. Ja. Das, das kommt wirklich aus der Königszeit.
3: Manche Bayern würden auch gerne heute noch im Königreich Bayern leben.
2: Auf jeden Fall. Wir haben ja den König Söder in Bayern heute.
3: Ja, Söder ist der Ministerpräsident. Und äh, ja, der gibt sich manchmal auch äh, in so Fototerminen ein bisschen herrschaftlich, ein bisschen königlich, ja. Ja,
2: royal kann man
3: sagen. Ja. <lacht> so, das war der kurze Nachtrag. Wir hoffen, wir konnten deine Frage annähernd beantworten, James, und wünschen dir einen schönen Aufenthalt in Hamburg und Berlin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine sehr gute und ausführliche Erklärung. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und äh, ich würde sagen, wir schließen ab mit einer Frage von Sergej, der hat einen Kommentar einfach hinterlassen, was natürlich auch immer geht, und fragt, was halten wir von Esperanto? Das ist ja eine künstliche Sprache, eine Sprache, die, ähm, die sozusagen geschaffen wurde und erdacht wurde von Menschen. Also sie ist nicht zufällig entstanden oder einfach natürlich entstanden, sondern sie wurde sozusagen konstruiert ähm, und Sergei schreibt, dass er sie in zwei Monaten gelernt hat und ihm das äh, die Türen zu vielen anderen Sprachen geöffnet hat und er die Sprache einfach geil findet. Und ich muss sagen, Sergej, tatsächlich ist das auf einer meiner Listen. Ähm, wir haben ja letztens hier, ach du, genau, du, Sergej hatte das auch geschrieben in der Episode, ähm, in der ich so ein bisschen erzählt hatte, was ich noch alles lernen möchte im Leben und Kari auch. Und tatsächlich ist das auch auf der Liste. Ein bisschen weiter unten, es ist jetzt nichts, was mich so plagt, dass, das, dass ich das jetzt unbedingt lernen möchte. Aber ich finde Esperanto auch äh, spannend und würde gerne lernen. Ich klicke auch oft bei Wikipedia auf Esperanto, einfach um mal zu gucken. Viele, viele Wikipedia-Artikel ähm, gibt es auf Esperanto und ich klicke da immer ganz gerne mal drauf und scroll so ein bisschen und, und schaue mir das so an. Ähm, ja, die Frage ist halt, wie, wie nützlich es dann am Ende ist. Also du hast jetzt geschrieben, dass es dir bei anderen Sprachen geholfen hat. Das ist natürlich gut. Ich hätte dann schon irgendwie auch so den Anspruch oder das Ziel, dass ich mich mit irgendwem dann auf Esperanto unterhalte und vielleicht wäre das ja in gewisser Weise auch dann so eine Geheimsprache, die man mit jemandem hätte. Das klingt eigentlich ziemlich cool. Vielleicht sollte ich das mal <lacht> dieses Ziel ein bisschen nach oben setzen auf meiner Liste. Spannend auf jeden Fall und äh, cool, dass du das einfach mal so nebenbei in zwei Monaten gelernt hast. Ja, das war's für heute. Ich bin gespannt, was ihr von diesem etwas neuem, experimentellen Format haltet. Schreibt uns gerne mal einen Kommentar auf äh, der Episodenseite oder auf Patreon, wenn ihr ein Mitglied seid. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ich wünsche der Familie Schmidt hiermit einen schönen Resturlaub. Liebe Grüße und wir hören uns bald.